0: Shutdown. Als er aufwachte und die Augen aufriss, befand er sich in endloser, und undurchdringlicher Finsternis. So dunkel, dass Benny sich nicht einmal sicher war, ob er die Augen wirklich geöffnet hatte. Das Gefühl des Blinzelns mit selbigen bestätigte es ihm jedoch. Diese Regung war alles, wozu er sich imstande sah. Benny hatte Angst, aber nicht irgendeine Angst. Nicht die Form von Angst, die sich als langsam heranrückendes Grauen zeigt, welche die Krallen nach einem ausstreckt, einen Sach berührt und erst nur einen Schauer über den Rücken jagt, bis die Klarheit über die gegenwärtige Situation vollends in das Bewusstsein sickert und einen in Panik verfallen lässt. Oh nein, Bennys Angst war anderer Natur, sie war vollkommener. Diese Form von Angst war kein schleichendes, sich langsam näherndes Grauen, das erst nach und nach seine hässliche Fratze zeigte. Diese Form war einfach da. Von jetzt auf gleich erschien sie Benny in voller Pracht und Schrecklichkeit. Sie lähmte ihn, machte es ihm unmöglich sich zu bewegen oder einen klaren Gedanken zu fassen. Sein Herz raste, doch sein Atem ging langsam und beständig. Das war es zumindest, was er fühlte. Damit kommen wir zum Grund seiner Angst. Die Dunkelheit war eine Sache. Sie war unnatürlich oder vielleicht auch nicht. Benny vermochte es nicht zu sagen. Ihm kam es so vor, da er noch nie so eine vollkommene Finsternis erblickt hatte, in der nicht einmal der leiseste Funke eines Restlichtscheins zu erspähen war. Sie war so vollkommen wie seine Angst und doch nicht der Grund für eben jene. Zumindest nicht alleine. Was die Angst vollkommen machte, waren zweierlei weitere Dinge. Zum einen wäre da die Abwesenheit eines jeden Geräuschs. Benny hörte rein gar nichts. Ebenso wie er rein gar nichts sah. Er hörte nicht einmal seinen eigenen Atem und das war furchtbar, da nur das Gespür seines sich bewegenden Brustkorbs ihn verriet, dass er überhaupt noch atmete, dass er noch lebte. Dieser absolute Vollkommene langsam begann er das Wort zu hassen. Stille war erdrückend, erdrückender noch als die Finsternis. Es war alles andere, als wie er oft in Büchern gelesen hatte. Von wegen, die Stille wäre ohrenbetäubend. Nein, sie war nicht ohrenbetäubend, darüber hätte er sich vermutlich noch glücklich geschätzt, denn ein ohrenbetäubendes Dröhnen und stammte es auch nur aus seinem Kopf, wäre immerhin etwas gewesen. Der letzte Fakt, der seine Angst vollkommen machte, war das Gefühl der Schwerelosigkeit. Benny meinte, auf einem harten Untergrund zu liegen, doch irgendwie schien dieser ja nicht richtig da zu sein. Er hatte gleichzeitig das Gefühl, durch die endlose Finsternis zu fallen und doch auf festem Boden zu liegen. Dabei war es kein Gefühl des Schwebens, sondern schlicht ein Zwischenstadium. Zwischen Liegen und Fallen, als wäre er in einem ewigen Fallraum gefangen. Schon jetzt verursachte dieser Zustand ein mulmiges Gefühl in seiner Magengegend und Benny befürchtete, dass er sich nicht daran gewöhnen können würde. Ganz im Gegenteil, es würde nur immer schlimmer werden, je länger er in dieser Schwerelosigkeit ausgesetzt war. Dies waren die drei Gründe für seine vollkommene Angst. Blindheit, Taubheit und die Unsicherheit darüber, ob er nun lag oder fiel. Langsam sickerten ein paar Gedanken durch seinen Kopf, keine klaren Bilder oder Worte, aber zumindest Ansätze davon, die ihn beruhigten. Immerhin lebte er noch. Er konnte nicht sagen, wo er sich befand oder wie er hierher gekommen war, aber er lebte noch. Das war doch schon mal was. Ganz genau alter Knabe. Ewige Dunkelheit und völlige Geräuschlosigkeit. Aber sonst alles Paletti. Kein Grund sich zu fürchten. Der erste klare Gedanke und er ließ Benny auflachen. Nun, zumindest meinte er, dass er lachte. Er spürte, dass er den Mund öffnete, aber keinen einzigen verdammten Laut über seine Lippen kommen. Abrupt schloss er den Mund wieder. Scheiße, dachte er, und unter anderen Umständen hätte er darüber vermutlich wieder gelacht. Benny hatte sich selbst oder seine Umwelt noch nie sonderlich ernst genommen. Ein Umstand, der ihm das ein oder andere Mal eine Konfrontation mit seiner Frau gebracht hatte. Elisabeth der Name riss ihn förmlich aus seiner Paralyse. Benny schreckte hoch, schwer atmend und mit weit aufgerissenen Augen, weiter als ohnehin schon. Als hätte er die Dunkelheit mit aufgerissenen Augen eher durchdringen können. Aber versuchen sie mal ihren Körper, der unter panischer Angst und einem Schockzustand leidet, mit Logik davon zu überzeugen, dass er die Augen genauso gut schließen könnte. Wir laufen trotzdem mit offenen Augen durch die Finsternis immer in der Hoffnung, doch irgendetwas zu erspähen, das uns möglicherweise Böses will, ganz gleich der Tatsache, dass wir keinerlei Chance haben, es zu sehen. Plötzlich war alle Angst von Benny abgefallen. Nein, eigentlich war sie das nicht. Er bemerkte sie noch nicht mehr ganz so präsent und allgegenwärtig, da er nun etwas anderes hatte, auf das er sich fokussieren konnte. Elisabeth, seine Frau, er wusste nicht woher, aber ihn überkam das unbestimmte Gefühl, dass etwas nicht mit ihr stimmte, dass sie seine Hilfe benötigte. Denn ob sie sich oft genug wegen seiner schlechten Witze in den Haaren hatten, so liebten sie einander doch innig, waren füreinander bestimmt und wollten nie ohne den anderen sein. Ich muss sie finden. Ein aberwitziger Gedanke, wie sollte er sich in dieser Dunkelheit zurechtfinden? Doch Benny gab einen Scheiß drauf. Er erhob sich und lief einfach blind links los, die Augen weiterhin weit aufgerissen, die Arme ausgestreckt, um ein mögliches Hindernis zu erfüllen, bevor er dagegen rannte und das Gefühl der Bodenlosigkeit unter sich ignorierend. Benny lief mindestens 100 Schritte, ohne auf ein Hindernis, eine Wand oder überhaupt irgendetwas zu stoßen. Der Grund unter ihm blieb eben, naja, soweit er sich eben anfühlen konnte. Seine Füße bemerkten keinen Unterschied, sagen wir es so. Benny war sich sicher, dass er gerade auslief, aber was hieß das schon in absoluter Dunkelheit und ohne einen Gegenstand oder dergleichen, an dem man sich orientieren könnte. Er konnte genauso gut im Kreis laufen, ohne es zu merken. Der Gedanke ließ Benny lächeln, mehr nicht. Bloß nicht wieder lachen und feststellen, dass er das eigene Lachen nicht hören konnte, darauf konnte er gut und gerne verzichten. Sich vorzustellen, wie er blind durch die Dunkelheit tapsend im Kreis lief, belustigte ihn allerdings nur für ein paar Sekunden. Benny mochte sich selbst ja nicht sonderlich ernst nehmen, aber er war kein Idiot. Er befand sich an einem äußerst seltsamen Ort und als ihm dieser unumstößliche Fakt langsam wieder zur Gewahr wurde, bekam er es gleichermaßen wieder mit der Angst zu tun. Die Angst wuchs schnell, doch dieses Mal lähmte sie ihn nicht. Stattdessen versetzte sie ihn in blanke Panik. Benny wusste nicht, ob er schrie, während er ohne Rücksicht auf Verluste einfach losrannte. Wie auch, er konnte sich ja selbst nicht hören. Er rannte einfach, rannte und rannte und rannte, bis ihm die Lungen brannten und sein Herz raste. Was bedeutete, dass er vermutlich noch nicht sonderlich lange rannte? Benny war nie sonderlich sportlich gewesen und hatte es sich in den letzten Jahren ziemlich gehen lassen. Irgendwann hörte er auf zu rennen. Nicht, weil die Panik nachließ, sondern weil er einfach nicht mehr konnte. Er atmete schnell und unrhythmisch, während er in gebeugter Haltung die Hände auf die Knie stützte. Auf die bloßen Knie, wie er nun erschrocken feststellte. Langsam ließ er seine Hände weiter nach oben fahren und bemerkte zum ersten Mal, dass er vollkommen unbegleitet war. Was für ein Scheißspiel wird hier gespielt, fluchte er, ohne dass ein Laut über seine Lippen kam. Keiner, den er hören konnte zumindest. Während er spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss, bedeckte Benny seine Scham und sah sich zu allen Seiten um. Wurde er etwa beobachtet? Gefilmt? War das hier etwa so eine Art Prank? Ein Spaß auf Kosten anderer? Wenn ja, dann war er nicht sonderlich witzig und das sagte jemand, der in jeder anderen Situation über sich selbst herzlich lachen konnte. Lasst den Scheiß und holt mich hier raus! Brüllte Benny, wobei nur die Anstrengung seiner Stimmbänder ihm verriet, dass er tatsächlich schrie. Es war betrübend und gleichzeitig machte es ihn stinksauer. Scheiß auf die Angst, Scheiß auf die Pisse, die sich hier einen Spaß mit ihm erlaubten. Wenn er hier rauskam, würden sie eine gänzlich andere, nicht mehr so witzige Seite von ihm kennenlernen. Doch das war eine leere Drohung und das wusste Benny. Er hatte sich nie geprügelt, war nie gewalttätig geworden. Er war die Sanftmut in Person. Wenn er ehrlich zu sich selber war, wollte er einfach nur hier raus und die ganze Sache vergessen, ganz gleich, wer dahinter steckte. Daraus sollte aber nichts werden. Statt seiner Befreiung erlebte er von einem Moment auf den anderen unbeschreibliche Pein. Schmerzen in Form von einer donnernden Stimme, die von überall her gleichzeitig zu kommen schien. In der vollkommenen Stille, die Benny umgab, war dies der ohrenbetäubende Klang, und er meinte, dass die vibrierenden Worte, die darin mitspangen, ihm den Kopf platzen lassen müssten. Benny sank vor Schmerz auf die Knie, hielt sich die Ohren so fest zu, wie er nur konnte, doch es brachte nichts. Die Stimme brachte gnadenlos ihre Frage zu Ende, wobei jedes Wort wie ein Kanonenschlag in Bennys Kopf hämmerte. Fühlt er überhaupt noch etwas? Der Moment war so schnell vorbei, wie er gekommen war. Dankbar rannen Benny Tränen über die Wangen. Dankbar dafür, dass der Schmerz so kurz und doch so unendlich lang gewesen war. Er hoffte nur, dass er nie wiederkommen würde. Eher wollte er in endloser Stille leben, als jemals wieder solch eine gewaltige Stimme zu vernehmen. Und was hatte das überhaupt zu bedeuten? Fühlt er überhaupt noch etwas? Was für eine Frage und an wen gerichtet? Benny verstand die Welt nicht mehr. Er musste hier raus, so schnell wie möglich, irgendwie, egal wie. Er erhob sich wieder und rannte los. Nun ja, das war es zumindest, was er vorgehabt hatte. Aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund war Benny dazu nicht mehr in der Lage. Er war nicht gelähmt vor Angst wie vorher, ganz im Gegenteil. Angst verspürte er keine mehr, nur den Willen von hier zu verschwinden und in sein ganz normales Leben zurückzukehren. Er war einfach nur nicht in der Lage dazu, sich zu bewegen. Benny sah sich herab, nicht in der Hoffnung, etwas zu sehen. Scheiße, er konnte nicht einmal die eigene Hand vor Augen sehen, oder zumindest versuchte er es. Doch auch das schien ihm nicht mehr möglich. Langsam bekam er wieder Panik. Benny bewegte die Augen, blinzelte, vermeintlich. Er wusste es nicht. Je länger er darüber nachdachte, desto mehr kam er zu dem Schluss, dass er sich nicht nur nicht mehr bewegen konnte, sondern dass er ein gar nichts fühlte. Fühlt er überhaupt noch etwas? Der Gedanke schoss wie ein Blitz durch seinen Kopf. Wie eine Klinge schnitt sie in seinen Geist und ließ ihn zusammenzucken. Eventuell, er war sich sicher, dass er es unter den normalen Umständen getan hätte. Was hatte das zu bedeuten, verdammt nochmal? War er nun gelähmt? Vollständig bewegungsunfähig oder war er durchaus noch zur Bewegung fähig, spürte eben jene Abläufe seines Körpers aber nicht mehr. Mit grausamer Klarheit wurde Benny sich darüber bewusst, dass er seine eigene Atmung nicht mehr spürte. Atmen, ein so natürlicher Vorgang, dass wir zu 99,9% unseres Lebens nicht einmal den Hauch eines Gedankens daran verschwenden. Ein Automatismus, der einfach zum Leben dazugehört und jetzt in seiner Unfähigkeit, ihn zu spüren, wünschte Benny sich nicht sehnlicher, als sich den Rest seines Lebens aufs Atmen konzentrieren zu können. Atmen zu können, bedeutete, dass man lebte. Wenn er nicht mehr spürte, dass er noch atmete, wie konnte er dann sicher sein, dass er noch lebte? Scheiße nochmal, er spürte ja nicht einmal mehr seinen eigenen Herzschlag. Er spürte nichts, rein gar nichts. Alles, was er noch konnte, war Denken, leere, sinnlose Phrasen, Denken, die ihn niemals herausbringen würden, wenn es einen Ausgang gab, wie sollte er ihn jetzt noch finden können? Allein in völliger Finsternis wäre das vielleicht noch möglich gewesen, irgendwann hätte er schon eine Wand erreicht, der Raum oder wo auch immer er war, konnte ja nicht endlos sein, auch wenn die Dunkelheit diesen Eindruck erweckte. Aber jetzt, da er nichts mehr spüren konnte, konnte er sicher nicht einmal mehr sicher sein, ob er lief, ob seine Beine sich überhaupt bewegten. Und selbst wenn, selbst wenn er eine Wand erreichen würde, er würde sie nicht erfüllen. Keiner seiner Sinne würde ihm verraten, dass er gerade unablässig gegen eine Wand lief. Benny brach zusammen, oder zumindest glaubte er das. Zusammenbrechen war eine logische Reaktion auf eine derart schreckliche Erkenntnis und da er sich selbst gut genug kannte, war er sich ziemlich sicher, dass er zusammengebrochen war. Nichts hatte mehr einen Sinn, er würde nie herauskommen, er war allein in endloser Dunkelheit mit seinen Gedanken, zu nichts anderem mehr in der Lage, als zu denken. Ein schwebendes Bewusstsein, irgendwo im Nirgendwo. Noch merkte er es nicht und schon bald würde er gar nichts mehr merken. Doch in diesem Augenblick begann Benny sich zu verlieren. Ohne seine Sinne, ohne die grundlegenden Funktionen seines Körpers auch nur zu spüren, war er nicht mehr als ein einziger vollkommener Denkprozess, der sich zwischen zwei Optionen entscheiden konnte. Den Rest seiner Existenz damit zu verbringen, zu denken oder einfach damit aufzuhören. Einfach nur zu denken bedeutete, in Erinnerungen zu schwelgen, Bilder hervorzurufen, Klänge im Geist nachzuspielen. So lange, bis die Klänge verklangen, da die Erinnerungen verschwammen und die Bilder an Form und Farbe verloren, bis sich alles zu einem grauen Einheitsbrei in der Nichtigkeit verlor. Wenn dieser Punkt erst einmal erreicht war, blieb nur noch, sich mit den Grundlagen des Lebens zu beschäftigen. Mathematische Formeln und physikalische Gesetze spielen keine Rolle mehr. Man konnte sich eine Weile lang mit ihnen beschäftigen, aber wozu? Selbst wenn der rastlose Geist in seiner Vollkommenheit eine allumfassende Erkenntnis erreichen würde, mit wem sollte er sie teilen? Er konnte sie nicht aussprechen, konnte sie nicht beweisen, konnte sich nicht an ihr probieren, außer im Denkprozess selbst, in einer Fantasiewelt, die jedoch ebenso schnell an Farbe und Form verlor wie die Erinnerungen. Denn aus was schufen wir denn Fantasiewelten, in die wir uns zu flüchten vermögen? Ganz recht aus Erinnerungen. Fantasiewelten sind nichts anderes als Verknüpfungen zwischen Erfahrungen, Gesehenem, Gelesenem, Gehörtem oder Gespürtem. Und zu keinem dieser Dinge war Benny mehr fähig. Also blieben die Grundlagen des Lebens. Philosophien. Warum lebten wir? Was bedeutete es zu leben? Wenn man nichts mehr hatte, begannen solche Fragen plötzlich an Bedeutung zu gewinnen. Man hatte alles verloren und fragte sich, wie man sein Leben bis dahin verbracht hatte und kam möglicherweise zu der erschreckenden Erkenntnis, dass man nichts Wertvolles in seinem Leben erreicht hatte, nichts, was vom Bestand war, nichts, was übrig blieb. Oder man stellte fest, dass man zufrieden war. Man war nicht perfekt, nicht vollkommen, bei weitem nicht. Es gab so vieles zu sehen, zu erleben, zu tun, man hatte nicht einmal die Hälfte all dessen geschafft, aber man hatte sich Mühe gegeben, hatte gelebt und das war gut so, es reichte. Benny tat nichts dergleichen, er entschied sich von vornherein für die zweite Option, zu deren Ergebnis erste unweigerlich auch irgendwann führte, er hörte einfach auf zu denken, er schwelgte nicht in Erinnerungen, flüchtete sich nicht in Fantasiewelten, hinterfragte nicht die Grundlagen der Mathematik oder des Lebens. Er stellte seinen Denkprozess und mit ihm zusammen auch sämtliche andere Prozesse einfach ein, schaltete sich ab, fuhr sich herunter. Ihre Bestätigung? Dieses Wort rang Elisabeth ein müdes Lächeln ab. Sie antwortete nicht sofort, sondern schaute noch ein letztes Mal auf ihren Mann herab. Die Bestätigung, auf die man hier wartete, war die Bestätigung dafür, dass man ihn tötete. Aber das stimmte nicht ganz, oder? Wenn Elisabeth Benny so betrachtete, fragte sie sich nicht zum ersten Mal, ob er nicht schon vor einem Jahr gestorben war. Der Unfall hatte ihr alles genommen, was sie so sehr an ihm geliebt hatte. Seine Güte, seine Sanftmut, seine dummen Witze, wegen denen sie sich ständig stritten. Vor ihr lag nur noch eine Hülle. Eine leblose Hülle, die zum Leben gezwungen wurde, durch Maschinen. Schläuche bedeckten diese Hülle. Unablässig piepten die Maschinen, maßen irgendwelche Funktionen und gaben Werte wieder. Doch da war nichts mehr zu bewerten. Die Ärzte waren sich nicht sicher, ob Benny nun hirntot war oder nicht. Alles, was sie wussten, war, dass er im Koma lag und vermutlich nie wieder daraus erwachen würde. Er reagierte auf keinerlei äußerlichen Reize. Nichts ließ darauf schließen, dass sein Hirn noch richtig arbeitete, doch ganz ausschließen konnte man es auch nicht. Elisabeth hatte es sich ein Jahr lang angesehen. Ein Jahr lang war sie jeden Tag hierher gekommen, hatte neben ihm gesessen, mit ihm geredet und ihn dabei beobachtet. Angeblich sollen Chroma-Patienten ja mitbekommen, wenn man mit ihnen sprach. Elisabeth hatte keinen einzigen Augenblick, auch nur den Hauch eines Gefühls davon, dass Benny sie hörte. Er lag einfach nur da, beatmet und ernährt von Maschinen und schlief, schlief seinen endlosen Schlaf. Alles, was sie hoffen konnte, war, dass er friedlich schlief, dass ihrem geliebten Ehemann keine Albträume plagten. Und wenn doch, dann würde sie ihm jetzt eine Gnade erweisen und die Albträume endlich beenden, damit er wahrhaften Frieden fand. »Schalten Sie ihn ab«, erwiderte Elisabeth mit klarer, aber tonloser Stimme. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren würdet, um keine neuen Geschichten mehr zu verpassen. Bei Spotify könnt ihr mir gerne eine Bewertung oder bei Apple Podcast eine Rezension hinterlassen. Ihr könnt mir natürlich auch auf Instagram eine Nachricht schreiben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns bald wieder.